0: Всех приветствую! Сегодня красивая тема про самые популярные ошибки макияжа, те, которые часто допускаются. Поговорим о самих ошибках и как их исправить. Начинаем. Бывает такое, что вы стараетесь сделать макияж. Вроде все делаете по правилам, но по итогу получаете что-то не то. Иногда даже сложно понять, а что не так? Почему это не так аккуратно, как у визажиста? Что же знает визажиста такого, что мы не знаем с вами? Поэтому об этом сегодняшняя тема. В первую очередь, самое первое и главное, нужно правильно подготовить кожу. Если кожа не подготовлена, макияж плохо ляжет, будет смотреться неопрятно. Одна из проблем это шелушение на коже. Из-за шелушений некрасиво ложится тональный крем, а еще хуже ложится пудра. Поэтому, если вы видите у себя шелушение... Перед макияжем вам нужно не просто увлажнить кожу, в первую очередь нужно пройти пилинг-педами или сделать какой-либо пилинг для лица, который уберет эти шелушения и только уже потом увлажнять кожу. Без пилинга это сделать будет невозможно. И чаще всего, например, визажисты делают это пилинг-пэдами. Они за секунды удаляют у вас шелушение, и кожа сразу становится ровной и глянцевой. И да, пилинг-пэды в основном идут с кислотами. И, естественно, это не самый щадящий продукт. Например, у меня чувствительная кожа, и я подобрала для себя пэды, которые выравнивают рельеф кожи. Это пэды от Pimka с зеленой крышкой, с темно-зеленой крышкой. Эта серия как раз для чувствительной кожи. Но они не такие эффективные, как, например, остальные пэды. Но опять же, если вы, в принципе, ухаживаете за своей кожей постоянно, ваш уход направлен на то, чтобы избавиться от шелушений, и плюс к этому у вас чувствительная кожа, поэтому такие пэды подойдут на постоянной основе. Если вам срочно, прямо сейчас, сиюминутно, нужно убрать шелушение, во что бы то ни стало, классные пэды я попробовала от Ниаджен. Не помню, с чем они, но у них есть разные цвета, там что-то винная кислота, еще что-то. У меня были Желтые. они очень классно они действительно секунды убирают у вас шелушение это очень классный продукт далее следующая проблема кожа сухая и из-за этого видны все 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 морщинки кстати такое часто встречается именно под глазами когда кожа под глазами не очень хорошо увлажнена ну вы в принципе игнорируете уход за кожей под глазами очень видно когда вы наносите тональный крем особенно если это матирующий тональный крем у вас прям весь крем проваливается в эти вот маленькие-маленькие морщинки поэтому если кожа сухая и происходит вот такая проблема в первую очередь нужно хорошо увлажнить кожу в данном случае подойдет хорошая листовая увлажняющая маска но ну, или в принципе любая другая хорошая увлажняющая маска которая вам нравится Следующая сложность, это если кожа жирная, то тональный крем проваливается в поры. Что значит проваливается в поры? Это тогда, когда вы нанесли тональный крем, пошли на улицу, в течение дня у вас крем как будто бы исчезает с лица. А он на самом деле из-за жирности кожи, из-за того, что поры расширены, тональный крем туда проваливается, он как бы исчезает. Как будто бы можете сказать, что кожа съедает тональный крем. В таком случае есть решение это, подобрать тоник, который сужает поры. Что это за тоники? Подойдут тоники, которые имеют в себе, вот вы в бутылочке видите, что в бутылочке есть такая пудра. То есть перед применением этого тоника, вам нужно сначала его взболтать хорошенько, и только потом уже наносить на диск и на кожу. Я погуглила, посмотрела, какие сейчас есть тоники. На самом деле их стало гораздо больше, чем было и раньше. Сейчас такие тоники есть и в белорусской косметике, и в корейской косметики. И все это можно купить легко до 1000 рублей. Также следующее, забудьте про кремы с маслами. Кремы с маслами для жирной кожи не подходят. У вас от этого будет быстро плыть макияж. Поэтому ищите кремы на водной основе. Можете подобрать кремы матирующие. После матирующего крема остается такой сухой финиш на лице. Вообще никакой липкости. Ну и по сути вы не ощущаете особо такой увлажненности. И после таких кремов сверху нужно наносить тональный и только потом пудры. И, конечно, для кожи с расширенными порами, кожи жирной, есть базы под макияж, именно направленные на то, чтобы минимизировать поры или на то, чтобы сделать кожу более матовой. Единственное, что, как правило, все основы для макияжа лучше не использовать на постоянной основе. Они для этого не подходят, потому что они часто оставляют очень плотную пленку на лице или они со Содержит очень много силиконов как раз таки и из-за этого образуется эта пленка и это не всегда полезно для кожи, не каждая кожа это хорошо переживает, особенно жирная кожа. Из-за этого могут появляться высыпания. Итак, в первую очередь вы подготавливаете кожу и определяете, какие есть недочеты. То есть это шелушение, кожа сухая или кожа наоборот жирная. И к каждой проблеме есть свое решение. Шелушение убираете пилингами, сухую кожу хорошо увлажняете, а для жирной кожи подбираете правильный уход перед макияжем. Следующая ошибка – это неверно выбранные оттенки. В первую очередь ориентируйтесь на ваш цветотип. На самом деле информация о цветотипе, о какие тени, какие цвета тональных основ подходят и так далее – все это есть масса статей в интернете, но это целая большая отдельная тема. Можете прям погуглить, к какому цветотипу подходят цвета теней. Также я недавно затрагивала эту тему у себя в соцсетях. У меня как раз есть видео несколько про румяна, про то, как определить, какой теплоты ваша кожа, подтон холодный или теплый, или возможно, нейтральный, и какие цвета тональных кремов к этому подойдут. Поэтому можете часть там посмотреть и часть погуглить в интернете. Это будет полезно, потому что в следующий раз, когда вы придете выбирать себе, например, новую палетку теней, вы уже будете ориентироваться, какого она должна быть под тона. Теплый подтон или должен быть холодный подтон. И если тема цвета типа довольно популярная, то есть какой у вас тип, осень, зима, лето, весна, какие тени, какие румяны и так далее, что вам подходит. Это довольно популярная тема. Но мало кто говорит о том, как определиться с яркостью самой косметики. И что значит яркость? Например, розовый цвет, неважно, холодный он или теплый, он бывает очень яркий, а бывает полупрозрачный. И не все обращают на это внимание, а это как раз очень важный критерий при выборе косметики. А почему так? Потому что в зависимости от того, какая у вас внешность, например, более прозрачная. Что значит более прозрачная? У вас светлые волосы, у вас светлые глаза, светлого цвета губы, у вас светлая кожа. Такая внешность называется прозрачная. И когда вы выбираете косметику, выбирайте более пастельные оттенки. Это более как будто бы разбеленные оттенки. Это не очень насыщенные яркие румяна. Если это тени, то лучше бы подходили тени, например, пастельного розового или пастельно-голубого, чем ярко-голубого. В таком случае вместо черного карандаша для подводки, слизистой, подбирайте коричневый карандаш для подводки. Если ваша внешность средней тональности, также подбирайте средней тональности и остальную косметику. И то же самое касается внешности очень яркой, то есть жгучая брюнетка, у нее темные карие глаза, яркие губы. И в таком случае уже можно подобрать более яркие оттенки, более насыщенные оттенки, так как пастельные оттенки будут смотреться не так гармонично. Ну и хотелось бы уточнить, что, конечно, все эти цветотипы и насыщенность цветов для вашей внешности, в целом в этом есть зерно, и это довольно важно, когда вы не хотите особо какие-то яркие макияжи, вы хотите, чтобы этот макияж, ну, в принципе, вам хорошо подходил, и все. То есть это не какой-то необычный макияж, это для повседневной жизни, для каких-то повседневных вечеринок и так далее. И все же макияж это фантазия, это творчество, поэтому мы можем допустить ошибки, и мы можем намеренно это сделать, и я знаю как, сейчас об этом как раз следующий лайфхак. Если вам нужно нанести какой-то не особо подходящий для ваших глаз оттенок теней, то что вам необходимо для этого будет сделать? Хорошо прорисуйте слизистую черным каялом. Потом хорошо прорисуйте межресничку и следом хорошо нарисуйте стрелку. Таким образом, этот черный цвет будет оттенять любой другой оттенок. Он как бы будет некой границей между цветом ваших глаз и самим веком, на который вы наносите этот цвет. И любой оттенок на ваших глазах будет смотреться уместно. И следующая ошибка в выборе оттенков – это брови. Это вообще отдельная тема. В первую очередь девушки часто ухаживают своими бровями, они их красят и частенько подбирают неверные оттенки. Я молчу про оттенки более рыжие и более холодные – это отдельно. А насколько насыщенные эти оттенки? Не все понимают, что черные брови – это нехорошо. Даже для жгучих брюнеток лучше, чтобы брови были немного светлыми. Светлее. То есть они не должны очень яркими быть, они не должны очень выделяться. То есть если вы носите черный оттенок волос, прям черный, например, вы краситесь, то брови должны быть немножко, чуть светлее. А почему так? Вы смотрите на девушку, у нее черные волосы, они густые, их много на голове, и поэтому кажется, что они еще более темнее. Что касается бровей, брови они не очень густые сами по себе, между бровями, между каждой бровинкой видно, что есть свободное место, поэтому на общей картине кажется, что как будто бы эти брови чуть более светлее, поэтому нужно подбирать оттенок не такой темный. И это особенно важно, когда на вас нет макияжа, это очень бросается в глаза, или когда вы хотите сделать очень нюдовый макияж, очень повседневный, это смотрится негармонично. Если вы светленькая блондинка, ваши брови должны быть на пару тонов темнее и не более того. Не надо делать очень-очень темный цвет, там темно-коричневый. И это не значит, что для брюнеток нужен черный, для блондинок темно-коричневый. Ориентируйтесь на цвет ваших волос, на цвет корней волос и сделайте на тон и на два темнее. И это касается карандашей для бровей. Ориентируйтесь на ваши корни и берите на тон темнее. Более не нужно. В принципе, даже если у вас карандаш на тон темнее и вы добавите его чуть больше или чуть меньше, вы даже уже этим можете варьировать светлоту или темноту ваших бровей. И как мы делаем? Начало брови, то есть от носа начинается более светлый цвет, к виску идет уже темный. То есть есть некий градиент. Поэтому вы одним карандашом не обязательно даже два оттенка иметь чем плотнее вы нанесете его тем будет более ярче цвет и вы уже одним продуктом сможете это варьировать Итак, про неверно выбранные оттенки. Первое. Ориентируйтесь на ваш цветотип. Погуглите об этом в интернете, про э, цветотип осень, весна, лето, зима и какие цвета для этого подходят. Следующее. Не забывайте про яркость и насыщенность цветов. Вы их подбираете в зависимости от вашей внешности. Также не забывайте, что все-таки макияж это не Строгие правила, поэтому вы можете от них легко отходить, например, используя темный карандаш для макияжа глаз. И про брови. Не делайте слишком темные брови. Итак, следующая ошибка – это плохая растушевка. Бывает такое, что все соблюдено, все вы правильно сделали, правильные этапы макияжа и так далее, но макияж смотрится как-то странно, как-то неопрятно. Это часто бывает из-за плохой растушевки. Для того, чтобы хорошо растушевать тени, для того, чтобы хорошо растушевать бронзер, скульптор или румяна, вам понадобятся хорошие натуральные кисти. Например, хорошо растушевывают кисти из козы. Вы наносите сухой продукт. Это сухие тени или это сухие румяна, скульптор или бронзер. И вы продукт сначала наносите на кисть, потом на лицо и втушевываете. То есть мелко-мелко, много-много раз, вы проводите в одну и в другую сторону этим продуктом по лицу или по векам. Как раз таки такая техника, быстрая-быстрая-быстрая такая растушевка, она позволяет делать такой очень ровный градиент. И еще, перед тем, как вы наносите основные тени, ну, например, у вас зеленые тени вы хотите нанести на веки перед этим обязательно нужно сделать форму растушевочным цветом по форме вашего века это такой тауповый цвет это такой средний серовато-коричневый цвет которым вы строите сначала форму и уже после когда вы наносите вот эти вот зеленые яркие тени, вы как будто их размешиваете на навеки вместе с растушевочным цветом, и таким образом получится хороший градиент, он не будет пятнами. И еще очень проблематично, например, растушевать синий цвет просто с вашей кожей, то есть сделать Градиент без вот этого тушевочного цвета, потому что тушевочный цвет вы уже будете синим мешать, и у вас будет вот такой хороший градиент, такая, такая дымка, а просто без этого тушевочного цвета у вас этого не получится. Следующее, вам нужен хороший дневной свет, лучше, конечно, света из окна ничего нет, потому что свет из окна, он подсвечивает все-все-все неточности, все-все-все неровности вашего макияжа, все пятна и так далее, поэтому и в идеале, конечно, красится у окна, но мы все понимаем, что это не всегда возможно, если у вас есть туалетный столик или ваше зеркало, где вы наносите макияж, лучше всего использовать, Лампы, которые будут в первую очередь направлены на вас, не сверху, не справа, не слева, а именно прямо на вас. Таким образом, лишние тени не будут мешать делать вам макияж, вы не сделаете ошибок. И еще, макияж хорошо смотрится, когда на вас светит желтый цвет. Но для того, чтобы вам потом выйти на улицу и не ужаснуться, вам для этого нужно, чтобы на вас светил холодный белый цвет или средний белый дневной цвет ламп на вас светил. Еще следующий такой лайфхак, если есть проблемы с тушевкой, если вы только начинаете краситься, вам нужен быстрый экспресс макияж, дневной особенно используйте менее пигментированную косметику это касается теней румян бронзер и так далее почему потому что такими продуктами менее пигментированными сложнее сделать какие-то пятна и потом эти пятна растушевать еще крупные люксовые бренды такие как dior Шанель подобного сегмента, они часто выпускают косметику, не все, не все, но часто, они выпускают косметику как раз менее пигментированную, чем, например, более какие-то профессиональные линейки типа МАК. Почему? Потому что они направлены, эти линейки, в основном не на визажистов, а на обычных людей. А обычному человеку тяжело растушевать тени, которые Чересчур пигментированы. Да, они более красивые, но с ними не всегда просто работать. А такие продукты с меньшей пигментацией, их можно чуть больше наслоить. Но главное, вы не оставите эти пятна. И когда вы покупаете косметику, и у вас стоит выбор взять кремовые продукты или взять... Сухие продукты. Берите лучше сухие. Их проще растушевать. Кремовые продукты не всегда легко растушевать, это первое. И иногда они быстро застывают, быстро схватываются на коже, и после этого их почти невозможно растушевать. Итак, для того, чтобы у вас была хорошая растушевка. Первое. Нужны хорошие натуральные кисти, в идеале из козы. Следующее. Красьтесь с хорошим дневным светом. Используйте менее пигментированную косметику и выбирайте сухие текстуры. На этом моя красивая тема про самые заметные ошибки макияжа завершена. Вы всегда красивы и помните об этом. До встречи!